0: Es ist so schön hier zu sein, ich habe mich so gefreut einfach auf euch, weil ihr seid so eine tolle Kirche und wir sind so herzlich empfangen worden, Das ist echt mega schön, vielen, vielen Dank. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von meinem Mann und meiner Tochter, genau, es ist nicht so ein gutes Bild und die Kleine ist auch schon ein bisschen größer jetzt, aber ich habe kein besseres gefunden, genau, sie sind leider krank zu Hause, aber es ist ein mega Vorrecht mit dir Leonie hier zu sein. Aber eins muss ich euch sagen, sie ist noch Single, aber ich gebe sie nicht her. Also wenn ihr, wenn ihr sie wollt, dann müsst ihr nach Vorarlberg kommen. Aber das wird sich lohnen, glaubt mir. Gut, ihr seid in dieser Serie Wüstenzeit und ich erzähle euch heute aus meinem Leben. Und bevor ich da aber rein starte, habe ich euch ein Video mitgebracht. Dieser Mann hat sich entschieden, in der Wüste zu bleiben weil er einfach nicht auf Gott hören wollte. Ich habe euch nochmal eine Geschichte mitgebracht, die steht in der Bibel. Wenn ich mein Leben überschreiben müsste mit einer Geschichte in der Bibel, dann würde ich die Geschichte vom verlorenen Sohn nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich erzähle die euch, das war ein junger Mann, der hat bei seinem Vater daheim gelebt. Er hatte ein großes Haus, er hatte da sein eigenes Zimmer, vielleicht sogar seine eigene kleine Wohnung er hatte ein Dach über dem Kopf, er hatte genügend zu essen, er hatte eine Arbeit, weil er da arbeiten konnte, sein Vater war sehr wohlhabend und eigentlich hatte er alles, was er brauchte. Eines Tages ging er zum Vater und hat gesagt, hey Dad, zahl mir mein Erbe aus, ich möchte in die Welt hinausgehen, ich möchte noch mehr erleben, mir ist es zu langweilig hier, es kann einfach noch nicht alles gewesen sein. Und der Vater, der war nicht mega begeistert, aber, weil er seinen Sohn liebt, hat er halt einfach gemacht. Er hat ihm sein Erbe ausgezahlt, der Sohn hat seine sieben Sachen gepackt und ist in die Welt hinausgegangen. Er ging in eine andere Stadt, in ein anderes Land und da lebte er sein Leben. Er gab sein Geld aus, er ging Feste feiern, er machte Partys, er trank Alkohol, er... Ähm, hatte Frauen, er, er pokerte und gab sein Geld beim Spielen aus. Also ich schmücke das jetzt ein bisschen aus, so steht's nicht in der Bibel, aber ich schmück's es aus, dass ihr es ein bisschen versteht. Und er, er, er hat einfach sein Leben genossen. Und irgendwann kam eine Hungersnot über das Land. Er hatte kein Geld mehr. Plötzlich hatte er auch keine Freunde mehr, weil die wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben, er hat auch kein Geld mehr gehabt. Dann war er nicht mehr interessant. Er war einfach alleine. Er hat dann nach Arbeit gesucht und das war nicht so einfach. Er hat auf verschiedenen Bauernhöfen hat er angefragt, ob er da irgendeinen Job kriegt. Und irgendwann kam er zu einem Schweinebauer und der sagte ihm, gut, du kannst meine Schweine hüten. Gut, das hat er dann gemacht und die Schweine, die bekamen jeden Tag, bekamen die Futter. Und er hatte solchen Hunger, dass er den Schweine, hier, also den, seinen Chef fragte, hey, kann ich von diesem Schweinefutter essen? Und der sagte, nee, sicher nicht, das ist für meine Schweine. Schau selber, wie du zu essen kommst. Und dann saß er da in dieser Scheiße, Deutsch gesagt, und hat über sein Leben nachgedacht. Er hat sich erinnert, wie gut er es doch hatte bei seinem Vater zu Hause. Er hatte genügend zu essen, er hatte Freunde, die wirklich seine Freunde waren, nicht nur weil er Geld hatte, sondern einfach weil sie seine Freunde sind, weil sie ihn mögen, so wie er ist. Er hatte eine Familie, er hatte ein Haus, er hatte eine Arbeit und es ging ihm einfach gut. Und er war in so einer Wüstenzeit, in, in so einer trockenen Zeit. Und dann hat er gesagt, gut, ich möchte wieder nach Hause. Aber er hatte Angst, nach Hause zu gehen. Und er hat gedacht, okay, ich versuche es, ich werde gehen und ich frage meinen Vater, ob ich als Knecht bei ihm arbeiten kann. Diese Geschichte steht in Lukas 15, im Neuen Testament. Und wie sie ausgeht, das erzähle ich euch später. Meine Geschichte, die ist ähnlich. Ich hatte eine lange, lange Wüstenphase in meinem Leben, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, wie dieser Mann im Video, in der Wüste zu bleiben. Weil ich geglaubt habe, dass ich mein Leben sehr gut selber im Griff habe. Weil ich mein Leben selber bestimmen wollte, selber gestalten wollte. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also der Glaube an Gott wurde mir schon in die Wiege gelegt. Und als Kind habe ich diesen Jesus geliebt. Da war ich mit ihm unterwegs, da habe ich auch wirklich geglaubt, dass es ihn gibt und ich hatte eine gute Kindheit. Und mit 13, da fang dann, habe ich angefangen zu rebellieren. Ich habe angefangen zu rebellieren gegen Gott, ich habe angefangen zu rebellieren gegen meine Eltern und einfach gegen alles, was sich mir in den Weg gestellt hat. Ich wollte mein Leben selber leben. Ich hatte es so satt, mir anhören zu müssen, was ich alles darf und was alles schlecht ist. Für mich war Glaube bestand aus Regeln, aus Grenzen und das Leben mit Jesus, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. So war das für mich, so hat sich das für mich angefühlt. Und ich, ich wollte das nicht, ich wollte wie dieser Sohn, ich wollte in die Welt hinaus, ich wollte Feste feiern, ich wollte Party machen, ich wollte einfach glücklich sein. Und ich lief weg von Gott und meine Eltern, besonders meine Mama, die hatte echt, die hatte es nicht einfach mit mir, die hatte eine schwere Zeit mit mir, weil ich war nicht sehr nett zu ihr in dieser Zeit. Und Gott spielte schon immer wieder eine Rolle in meinem Leben, weil ich eigentlich ja wusste, da, da gibt es einen Gott und der hat eigentlich auch einen guten Plan für mein Leben, aber irgendwie habe ich einfach geglaubt, wenn ich diesem Gott vertraue, dann wird mein Leben einfach extrem langweilig enden und das wollte ich einfach nicht. Ich hatte auch ein, ein, ich suchte extrem nach Anerkennung, ich wollte einfach gut dastehen, ich wollte, dass die Leute mich mögen, ich wollte, dass ich viele Freunde habe, dass ich zu den coolen Leuten dazugehöre. Und deshalb habe ich schon sehr früh mit 13 Jahren angefangen zu rauchen und zu kiffen, weil ich einfach geglaubt habe, das ist cool, das macht man so, das machen alle diese coolen Jungs und Mädels und da will ich auch dazugehören. Und so lebte ich, bis ich 18 Jahre alt war. Einfach genau, ich, ich machte das Leben meiner Eltern machte ich schwer, aber ich ich hätte gerne, gerne wäre ich eigentlich zu meinen Eltern gegangen, wie dieser Mann in der Bibel und hätte gesagt, hey, gebt mir mein Erbe, ich gehe weg. Aber ich war 13 Jahre alt, das war einfach noch ein bisschen zu jung. Leider, nein. Aber mit 18 habe ich meinen Eltern gesagt, so, jetzt bin ich 18 Jahre alt, ihr habt mir nichts mehr zu sagen, ich mache jetzt, was ich will. Und mit 18 habe ich dann meine kompletten Prinzipien, die ich bis da irgendwie noch ein bisschen hatte, so gute Werte, habe ich alles hingeschmissen. Ich hatte dann einen Freund, der war nicht mit Jesus unterwegs, der wollte gar nichts wissen von Gott. Ähm, ja, und mit dem bin ich, war ich dann zusammen, ich habe da einfach mein Leben gelebt mit dem und habe gedacht, so, jetzt, jetzt bin ich glücklich. Und diese, die, diese Sucht nach Anerkennung, die war einfach auch immer noch da und deshalb habe ich einfach immer wieder, bin ich in so Dinge reingeraten, die einfach nicht gut sind. Ich habe angefangen, viel Alkohol zu trinken am Wochenende. Also wir sind da immer auf Partys gegangen und haben dafür gelebt. Und irgendwann hat uns das nicht mehr gereicht. Dann sind die Drogen dazugekommen. Wir haben Kokain konsumiert, regelmäßig. Diese Droge hat mir einfach etwas gegeben, sie hat mir Anerkennung gegeben. Wenn ich auf diesem Trip war, dann fühlte ich mich einfach gut. Ich hatte das Gefühl, die ganze Welt liebt mich, ich liebe die ganze Welt, das Leben ist geil, es könnte nicht besser sein. Und wenn ich wieder runtergekommen bin, bin ich in ein tiefes Loch gefallen habe gemerkt, dass ich in dieser Wüste eigentlich stehe und da ging es mir richtig dreckig. Und deshalb auch immer wieder dieser Drang, einfach mehr davon zu nehmen, und so lebten wir eigentlich Wochenende für Wochenende. Anfangs haben wir gesagt, ach, nur so zwischendurch mal eine, eine Linie Koks hochziehen, einfach an so speziellen Anlässen, ähm, wie zum Beispiel Geburtstag, Neujahr oder so. Und irgendwann wurde es halt wirklich jedes Wochenende und immer mehr. Und von Gott wollte ich da eigentlich nichts mehr wissen. Der ist richtig in den Hintergrund gekommen in meinem Leben, der hatte eigentlich mir nichts mehr zu sagen. Ich ging auch nicht mehr in die Kirche und ich weiß, dass meine Eltern und ganz viele Leute in dieser Zeit extrem für mich gebetet haben. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann habe ich einfach gemerkt, wie teilweise einfach diese Hand von Gott, wie in diesem Video, manchmal einfach da war für meinen Schutz, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gemerkt. Also wir wurden zum Beispiel nie von der Polizei erwischt, obwohl wir teilweise so nah dran waren, dass sie uns erwischt hätten beim Drogenkonsumieren oder mein, Freund, mein damaliger Freund hat auch Drogen verkauft. Und das war immer so ein Leben mit Risiko, ein Leben am Abgrund eigentlich. Und wenn ich ganz ehrlich gewesen bin zu mir selber, dann habe ich gemerkt, dass es mir eigentlich nicht gut geht und dass mein Leben so eigentlich nicht weitergehen kann und dass ich eigentlich in einer Wüste vertrockne. Aber... Wie dieser Mann im Video, ich hatte das Gefühl, ich kann mein Leben selber meistern. Ich bin, ich bin der Hero, ich kann das. So wie dieser Mann. Er hätte zur Quelle gehen können, wo sogar noch eine Frau auf ihn gewartet hat, aber er hat sich lieber mit dem Tropfen Wasser begnügt und so ging es mir auch. Es war wieder mal ein Wochenende, wo wir durchgefeiert hatten. Und ich musste zur Arbeit gehen. Ich habe als Erzieherin gearbeitet, also mit kleinen Kindern. Ich war da in der Ausbildung, habe mich irgendwie in, in, zur Arbeit geschleppt und ich war so müde. Ich war so müde, weil wir einfach das ganze Wochenende durchgefeiert haben. Und dann habe ich mir überlegt, wie überlebe ich diesen Tag heute. Dann bin ich, die Kinder waren am Spielen, ich ging auf Toilette, habe da meine Linie Koks mir bereitgelegt und habe sie mir in die Nase hochgezogen. Und dann bin ich da gesessen auf diesem Klo, die Kinder waren vorne am Spielen und habe ich gedacht, Miriam, was machst du hier? Was machst du hier? Kann es das gewesen sein? Willst du so enden? Da bin ich wie aufgewacht, da war ich so erschüttert über mich selber, was ich eigentlich mache, weil wenn die Kinder mich gesehen hätten, ich hätte... Das, das wäre schlimm gewesen. Und ich, ich habe ich hab den Kindern auch immer gesagt, macht sowas nicht, das ist mega blöd. Aber selber habe ich ein, ein Leben geführt, unglaublich. Und da saß ich dann, wie ich, ich fühlte mich wie dieser Mann bei den Schweinen. Ich saß da bei den Schweinen, sinnbildlich, und habe über mein Leben nachgedacht und gedacht, was willst du mit deinem Leben? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst dein Leben so weiter, und du stürzt komplett ab und bist irgendwo ganz unten irgendwann. Und, oder du kehrst jetzt um und änderst dein Leben. Einfacher gesagt wie gemacht. Aber ich habe gemerkt, doch, ich, ich muss etwas ändern, ich, ich möchte etwas ändern. Ich bin dann... Es war ein mega, mega langer Prozess, also es ging nicht von heute auf morgen, aber ich habe dann gesagt, okay, Jesus, ich möchte mein Leben ändern, ich brauche aber Hilfe, ich schaffe das nicht alleine. Gott hat mir dann wirklich Menschen ähm, an die Seite gestellt, die mit mir zusammen einen Weg gegangen sind. Ich habe wieder angefangen, in die Kirche zu gehen, teilweise ging ich unter Drogeneinfluss in die Kirche und ich habe gedacht, jeder sieht, dass ich Drogen genommen habe, jeder sieht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Aber die Leute, ich weiß nicht, ob sie es gemerkt haben, aber sie haben mich einfach aufgenommen. Sie haben mir einfach wieder ein Zuhause gegeben und haben sich gefreut, dass ich zurückgekommen bin. Da war nie irgendwie, ah, bist du endlich wieder da oder was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, sondern einfach, „Hier schön, dass du wieder da bist. Und ich hatte eine Frau, eine Freundin, die mit mir zusammen diesen Weg gegangen ist, die für mich gebetet hat immer wieder. Meinen Freund hatte ich auch noch und ich habe mich entschieden, dass ich aufhören will mit den Drogen. Habe ihm das gesagt, habe gesagt, hör zu, ich möchte das nicht mehr, weil es tut mir einfach nicht gut. Er hat dann gemeint, ja cool, mache ich auch mit. Aber heimlich hat er dann halt trotzdem immer wieder konsumiert und teilweise dann auch vor meinen Augen. Und das war mega schwierig, einfach dann zu sagen, nein, ich möchte nicht. Und dann bin ich vor die Wahl gestellt worden, dann wusste ich halt einfach, entweder ich beende diese Beziehung oder es ist einfach mega, mega schwierig, so weiterzumachen und da wirklich rauszukommen. Wir waren fast fünf Jahre zusammen und ich habe dann die Beziehung beendet. Das war eine Kopfsache, keine Herzenssache und ich bin gefühlt durch die Hölle gegangen. Aber ich habe gewusst, wenn ich Gott treu sein möchte, wenn ich mein Leben wirklich ändern will, dann muss ich das tun, weil mir diese Freunde, die ich da hatte, genau wie die Freunde beim verlorenen Sohn, die haben mir einfach nicht gut getan. Und so habe ich das dann gemacht und Jetzt könnte man denken, cool, Ende gut, alles gut. Schön wär's. Ich, durf, ich durfte frei werden von Drogen. Ich durfte frei werden ähm, einfach von, von Süchten und von Gewohnheiten, die nicht gut waren. Und das ist ein mega Geschenk. Ich danke Gott wirklich immer wieder dafür, dass er mich da herausgerettet hat. Das ist einfach auch nicht selbstverständlich. Ich musste auch keine, ähm, keinen Drogenentzug machen, weil... Gott hat mich genau im richtigen Moment rausgeholt. Einfach, er hat im richtigen Moment den Riegel eigentlich geschoben. Ich habe dann mich von einigen Freunden lösen müssen, halt von meinen Drogenfreunden, aber habe dann auch in der Kirche mitgearbeitet, ich habe da im Worship-Team mitgesungen und habe gedacht, cool, mein Leben, jetzt geht es wieder aufwärts. Aber irgendwie gab es einfach Bereiche in meinem Leben, die konnte ich Gott nicht abgeben. Die wollte ich selber immer noch im Griff haben. Weil ich glaubte einfach nicht, dass Gott wirklich einen guten Plan für mein Leben hat und dass er schon weiß, wann ich was bekommen soll oder wann was dran ist. Ich, hab, ähm, ich bin zwar in die Kirche gegangen, habe da mitgearbeitet und war auch sehr fromm unterwegs. Also ich glaube, niemand hat es gemerkt. Und am Wochenende habe ich einfach mein Leben weitergelebt. Ich bin immer noch auf Partys gegangen, ich habe zwar nicht mehr so viel Alkohol getrunken, ich habe keine Drogen mehr konsumiert, das nicht, aber ich hatte halt meine Männergeschichten noch, weil diese Anerkennung und diese Suche auch nach einem Partner, die konnte ich Gott nicht abgeben. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass er einen guten Mann für mich bereithält und dass ich vielleicht einfach warten muss, bis der kommt und dass der auch nicht einfach vom Himmel herabgeschneit kommt. Das wäre manchmal schön, aber so ist es halt einfach nicht. Manchmal braucht ein bisschen Geduld. Und ich wäre auch gar noch nicht bereit gewesen für eine neue Beziehung, weil ich meine alte immer noch verarbeiten und aufarbeiten musste. Aber ich hatte keine Geduld, ich wollte da einfach selber. Also habe ich da so weitergelebt und irgendwie, ähm, ja, es war schon okay. Aber ich bin da einfach irgendwie nicht ganz aus dieser Wüste, wollte ich einfach nicht so ganz heraus. Und wisst ihr, ja, Gott hat extrem Humor. Ich liebe, ich liebe es, mit ihm unterwegs zu sein. Ähm, ich war Snowboard fahren. Früher bin ich Snowboard gefahren, jetzt fahre ich wieder Ski. <lacht> Come on. Genau. Ähm, und ich hatte einen Snowboard-Unfall. Und wisst ihr, ich würde euch gerne erzählen, wie spektakulär das dieser Unfall war. Am liebsten würde ich erzählen, ich stand da auf der Halfpipe im, im Funpark und ich fuhr da runter und dann habe ich einen Salto gemacht und bin dann gestürzt. So war es leider nicht, ich bin fast im Stehen, bin ich da umgekippt und habe mir meinen Arm gebrochen. Und ich musste ins Spital zum Operieren, unglaublich. Genau, und dann war ich drei Monate, konnte ich nicht mehr 100% arbeiten, weil ich hatte einen Gips bis hierhin, ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen und mit den Kindern ist das ein bisschen schwierig, weil ich hatte auch Babys, die muss man tragen und das geht halt nicht mit einem Gipsarm, das ist ein bisschen schwierig. Und so hatte ich extrem viel Zeit, über mein Leben nachzudenken. Und wisst ihr, für mich war das wie, in diesem Video sind ja immer wieder diese Hände gekommen von Gott, die gesagt haben, stopp, nein, nicht dadurch, dadurch. Und für mich war dieser Snowboard-Unfall wie so eine Hand von Gott, stopp. So nicht, geh nicht weiter jetzt, überleg einfach mal, wo willst du hin? Was ist wirklich wichtig? Und ja, dann habe ich halt diese Zeit genutzt. Es war mir manchmal auch ein bisschen langweilig, immer so daheim zu sitzen und nichts zu tun. Aber Gott, ich war irgendwann bereit, einfach auf Gottes Stimme zu hören und Gott hat zu mir gesprochen. Und ich habe gemerkt, ja, es gibt einfach immer noch Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind. Ich vertraue Gott einfach nicht. Ich glaube nicht, dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Ich stehe lieber in meiner Wüste, bemitleide mich manchmal selber, dass irgendwie nicht alles so gut läuft, wie ich mir das wünsche, aber habe auch das Gefühl, eben, ich bin der Superhero, ich kann das schon selber. Ich brauche doch diesen Gott gar nicht. Ich bin doch selber groß. Gut, habe ich über mein Leben nachgedacht, saß ich wieder bei den Schweinen und habe da gekrübelt und gekrübelt. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, dass ich mir eine Auszeit nehmen soll. Das habe ich dann gemacht, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung aufgegeben und ich bin ein Jahr an eine Schule gegangen in der Schweiz. Also ich bin Schweizerin, das wollte ich am Anfang noch sagen, genau, ich bin Schweizerin, wohne in Österreich, habe einen deutschen Mann. Multikulti, genau. genau dann ging ich eben da in der Schweiz auf so eine Schule, die war so an einem Berg im Appenzell, das ist so... Einfach ein schöner Ort. Ein ruhiger, schöner, abgelegener Ort. Am Ende der Welt. Genau. Da habe ich eine Schule gemacht mit dem Fokus Musik und ähm, hab, wir haben da viel Bibel gelesen, über Gott geredet und einfach auch über unsere Leben. Und das hat mir so gut getan. Einfach diese Zeit mit Gott. Und da konnte ich mich richtig auf ihn fokussieren. Da konnte ich einfach mal ankommen. Und da hatte ich nichts, da war ich wirklich halt, da hatte ich keine Arbeit, ich hatte meine Familie nicht da, ich war einfach ich und Gott. Klar, da waren noch andere Schüler, aber die hatten so mit meinem Leben nichts zu tun. Und ich habe Gott einfach gebetet, weil wie ihr jedes Mal, wenn ich einen Mann zum Beispiel kennengelernt habe, der dann Christ war, habe ich gedacht, oh, das ist sicher mein Mann, den werde ich heiraten, weil ich habe nicht so viele christliche Männer kennengelernt und jedes Mal, wenn ich denn mal einen kennengelernt habe, das wird sicher mein Mann. Und da habe ich mich so darauf fixiert, das ist nie gut gekommen. Weil ich glaube, die Männer spüren das. Das ist einfach nicht attraktiv. Das ist einfach nicht attraktiv. Und ähm, Gott hat einfach gesagt: Hey Miriam, ich, ich will deine Bedürfnisse stillen. Ich will der Mann an deiner Seite sein. Und dann habe ich gedacht: Ja Gott, wie soll das gehen? Wie willst du mir meine Bedürfnisse stillen? Bitte. Also, so, okay, du kannst mich nicht umarmen, du kannst mir keinen Kuss geben, nichts. Wie, wie soll das gehen? Gut, aber ich habe dann gesagt, okay Gott, ich wage den Schritt, ich vertraue dir, bitte still du meine Bedürfnisse, dass ich nicht diese Sehnsucht habe, irgendwie mit einem Mann zusammen sein zu müssen. Und, und da einfach auch durchzuhalten, vielleicht auch in dieser Wüste, so wie es für mich angefühlt hat. Die Geschichte in der Bibel, die endet so. Der Sohn ging zurück zum Vater und ich stelle mir das so vor, er ist wirklich so gelaufen. Gekrümmt und gebrochen ist er zu seinem Vater zurückgegangen. Ich glaube auch nicht, dass er gerannt ist. Ich glaube einfach, dass er langsam seinen Weg ging und sich Gedanken machte, wie reagiert mein Vater, wird er mich aufnehmen, wird er mich noch lieben oder verstößt er mich, muss ich wieder weggehen oder... Bekomme ich da vielleicht irgendwie so ein kleines Zimmer und was zu essen und eine Arbeit als Knecht? Wie reagiert mein Bruder? Wie reagiert meine andere Familie? Wie reagieren meine Freunde? Ich glaube nicht, dass das einfach war für ihn. Weil das braucht extrem viel, einfach zu sagen, okay, ich habe echt scheiße gebaut, ich komme zurück. In der Bibel steht in Lukas 15, 21 bis 22, der Sohn kam dann zum Vater und der Vater stand da und hat mit offenen Armen auf ihn gewartet. Er hat ihn schon von Weitem gesehen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu. Schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Wow, ich liebe diese Geschichte. Hey, der Vater, der hat mit keinem Wort gesagt, hey, was machst du, jetzt kommst du zurück, was hast du eigentlich das Gefühl, ich gebe dir jetzt wieder ein Zuhause er hat sich einfach gefreut. Er stand mit offenen Armen da und hat von Weitem gewartet und seinen Sohn empfangen. Und er hat gesagt, schlachtet das Mastkalk, gebt ihm Ring und Kleider. Das hat so eine krasse Bedeutung. Er hat ihm alles gegeben, was er brauchte. Er musste nicht mal darum bitten. Er hat sich einfach gefreut, dass er zurückkommt, weil er ein guter Vater ist, weil er ihn liebt. Und wisst ihr, genauso ist Gott. Gott ist dieser Vater, der mit offenen Armen dasteht und auf dich wartet. Und egal, in welcher Wüste du gerade stehst, egal, was du alles gemacht hast in deinem Leben, Gott wartet mit offenen Armen und er möchte dir eine neue Chance geben. Gott hat meine Bedürfnisse tatsächlich gestillt. Ich hatte keine Lust mehr, Männer kennenzulernen. Ich hatte kein, kein Bedürfnis mehr irgendwie, dass ich jetzt dringend einen Freund brauche, weil es mir sonst nicht gut geht, weil mein Leben sonst keinen Sinn macht. Nein, ich, ich hatte dieses Bedürfnis plötzlich nicht mehr. Also für mich war das wirklich so, oh krass, Gott, du kannst das echt. Und ich konnte einfach die Zeit mit Gott genießen an dieser Schule, in dieser Auszeit, die ich mir da genommen hatte. Und genau in dieser Zeit kam der Hannes in mein Leben. Und ich hatte so überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Männer. Ich habe gedacht, ja, ja, ist ein cooler Typ. Also, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh nee, mit dem könnte ich nie leben. Und das Gleiche hat er von mir auch gedacht, Es war mega spannend. Aber das ist eine andere Story. Genau, auf jeden Fall war ich da einfach völlig unbefangen, ich konnte ihn kennenlernen, ohne dass ich irgendwie Gedanken hatte, das wird mein Mann, weil ich gedacht habe, das wird eh nicht mein Mann und Gott hat uns dann aber wirklich zusammengeführt wir sind jetzt seit vier Jahren verheiratet, haben eine kleine, wundervolle Tochter und einfach ein Riesengeschenk. Für mich war dieser Mann wirklich ein Geschenk, weil ich einfach irgendwann gewartet habe und Gott es mir einfach schenken konnte, wirklich schenken konnte. Egal, ich weiß nicht, wo du stehst, wie es dir geht in deinem Leben, was für eine Wüste du vielleicht gerade drin bist. Aber Gott möchte dir helfen, aus deiner Wüste herauszukommen. Er steht mit offenen Armen da und wartet auf dich. Bist du bereit, diese Hilfe von Gott anzunehmen? Bist du bereit, diese Chance von Gott anzunehmen, einen Schritt auf ihn zuzumachen und einfach in seine Arme dich fallen lassen? Vielleicht fühlst du dich wertlos, vielleicht fühlst du dich schuldig für Dinge, die du getan hast in deinem Leben. Vielleicht denkst du, ich bin es nicht wert. Aber dann sage ich dir heute Morgen, das stimmt nicht. Weil Gott liebt dich, ganz egal, was du getan hast. Ja, Amen. Gott gab mir eine neue Chance. Wie sehr ich hätte eigentlich sagen können, mein Leben ist so am Arsch. Gott kann nichts mehr aus diesem Leben tun. So habe ich mich manchmal gefühlt. Und wenn ich zurückdenke, dann... Dann begeistert mich das einfach, dann berührt mich das selber, wenn ich auf meine Geschichte zurückschaue, wie gnädig Gott einfach ist, wie geduldig, dass er ist und wie, wie liebevoll, dass er ist. Er hat mir immer wieder, er hat mir nicht nur eine Chance gegeben, er hat mir tausend Chancen, weil ich es einfach so lange nicht kapiert habe, aber immer wieder hat er gesagt, komm, wir machen einen Weg, ich verzeih dir, ich bin da, ich gebe dir nochmal eine Chance und das gleiche will Gott mit dir auch. Egal wie viele Chancen du gefühlt in deinem Leben schon hattest, er gibt dir heute Morgen nochmal eine neue Chance, weil er dich liebt, weil du was Besonderes bist für ihn. Und wenn du der einzigste Mensch auf dieser Erde wärst, er hätte alles für dich gegeben. Und das finde ich so, da bin ich so dankbar für. Es ist nie, nie, nie zu spät. Nie. Egal wie alt du bist, es ist nie zu spät. Nie. Egal, was für mich du gebaut hast, Gott wartet mit offenen Armen auf dich. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht dass mein Leben. Das, ich liebe das Zitat einfach. Ich lese es euch vor. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Wow. Mein Leben war ein Scherbenhaufen. Und Gott so etwas Gutes daraus entstehen lassen. Ich darf in Vorarlberg sein, ich darf eine Kirche leiten mit meinem Mann, ich habe eine wundervolle Tochter, ich habe so tolle Freunde, ich habe eine Familie, die mich liebt und die mir vergeben hat. Und das ist ein Riesengeschenk. Und einfach, weil ich Gott gesagt habe, ich gebe dir meine Bruchstücke, ich hätte das nicht selber geschafft. Ich bin eben nicht der Superhero, der ich immer geglaubt hatte zu sein. Aber Gott hat diese Scherben genommen und hat sie gebraucht. Er hat wieder ein Bild, ein Spiegel daraus gemacht. Etwas Gutes entstehen lassen. Aber du musst ihm deine Bruchstücke überlassen. Dann kann er es tun. Geht es dir so, dass du Dinge in deinem Leben immer wieder selber in die Hand nimmst? Dass du das Gefühl hast... So wie dieser Sohn oder so wie ich oder dieser Mann im Video, ich muss es selber machen. Ich muss es selber schaffen. Und merkst du aber eigentlich, dass es mega anstrengend ist und dass du es eigentlich gar nicht kannst. Dann steht Gott heute da mit offenen Armen und sagt dir, ich gebe dir eine neue Chance. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Und ich gebe dir nochmal eine Chance, weil ich dich liebe. Aber du musst diesen Schritt auf, auf Gott zugehen, auf diesen Jesus zugehen. Und sagen, ja, ich nehme diese Chance an. Bist du bereit, zurückzukommen? Bist du bereit, zum Vater zurückzugehen? Vielleicht kennst du diesen Jesus nicht. Vielleicht hörst du heute Morgen das erste Mal, dass es da einen Gott gibt, der ein liebender Vater ist und der auf dich wartet und der dich liebt. Dann steht auch er heute Morgen da mit offenen Armen und sagt, ich gebe dir eine Chance. Komm in meine Arme, ich möchte ein Leben mit dir leben. Ich möchte dir eine neue Chance geben, ich möchte dir Zukunft geben. Ich möchte aus deinem Scherbenhaufen etwas Gutes entstehen lassen. Du hast heute die Möglichkeit, mit diesem Gott zu reden, mit Jesus zu reden. Du bist ein Gebet von ihm entfernt. Du kannst einfach mit ihm reden. Wir haben heute ein Team da, sie stehen da hinten, das Face-to-Face. -face. Hey, wenn du merkst, dein Herz pocht und ja, ich möchte diese Chance von, von Jesus annehmen, dann sagt das Jesus. Und wenn du jemanden brauchst, wo du das einfach bezeugen und festmachen kannst, dann geh ins Face-to-Face. -face. Lass für dich beten. Vielleicht auch, wenn du Dinge hast in deinem Leben, die dir schwer schwerfallen, sie loszulassen. Wenn du einen Scherbenhaufen vor dir hast und du einfach weder ein noch aussiehst, dann geh zu diesen Leuten. Da stehen Menschen, die für dich da sind, die für dich beten und die dir helfen möchten. Und wenn du das gemacht hast, kannst du auch noch das Abendmahl nehmen und feiern. Das Abendmahl feiern. Und Wisst ihr, das Abendmahl, das nehmen wir, das ist eigentlich... Ein Fest, eigentlich sollten wir das feiern, weil wir feiern die Auferstehung von Jesus. Wir feiern, dass Jesus sein Leben gelassen hat für uns, dass er für uns gestorben ist, für dich und für mich, für all unseren Scheiß, den wir gebaut haben in unserem Leben. Aber er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, er lebt und er ist mit uns unterwegs. Heute Morgen hier in Salzburg und das wollen wir feiern mit dem Abendmahl. Du bist herzlich eingeladen, es zu nehmen. Egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, wie groß dein Scherbenhaufen ist, egal, wie oft du schon Chancen gekriegt hast von Jesus, heute Morgen steht er da mit offenen Armen und will dir eine neue Chance geben. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mein Leben umgekrempelt hast. Ich danke dir, dass du mir immer wieder neue Chancen gegeben hast. Ich danke dir, dass du meine Bruchstücke in meinem Leben zusammengeführt hast und etwas Gutes daraus hast entstehen lassen. Ich danke dir, dass du so geduldig bist, dass du einfach Zeit hast zu warten und dass du manchmal einfach auch eingreifst in Leben, ganz unerwartet. Und ich danke dir, dass du jeden von uns kennst, jeden Einzelnen, der hier drin sitzt, dass du weißt, wie es in unserem Herzen aussieht. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns mutig machst, dass wir aufstehen und dass wir sagen, ja, wir nehmen diese Chance an. Dass du uns immer wieder hilfst, dass du uns unser Denken veränderst und einfach, dass wir wissen dürfen, egal, auch wenn ich wieder irgendwas mache, was vielleicht nicht gut ist, dass du trotzdem da bist und uns liebst und uns immer wieder, nicht nur heute, sondern immer wieder neue Chancen gibst in unserem Leben. Danke, dass du ein guter Gott bist, dass du ein guter Vater bist. Danke, dass du mit offenen Armen dastehst. Danke, dass du mir und uns allen eine neue Chance geben willst. Jesus, ich liebe dich und ich liebe es, mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir für alles all das Gute, was du schenkst in meinem Leben und für all das Gute, was du in diese Leute hier in Salzburg hineingelegt hast. Danke, dass du mit uns, mit uns unterwegs bist. Danke, dass du uns liebst. Amen.